0: Allora, oggi parleremo del Cantico di Frate Sole. Intanto il Cantico di Frate Sole fu composto da eh, Francesco d'Assisi. San Francesco noi sappiamo che è il più alto esponente della spiritualità religiosa dell'Ottavo secolo. Nacque ad Assisi nel 1181 da una famiglia di borghesia mercantile e fu comunque fin da subito molto accolturato perché studiò il latino ma anche il francese. Una delle, delle sue opere più importanti e eh, la prima di cui abbiamo la certezza dell'autore è appunto il Cantico di Frate Sole. Il Cantico di Frate Sole venne composto secondo la tradizione nel 1224, quando il santo dopo, dopo una notte trascorsa tra il male che lo affliggeva, avrebbe avuto una sorta di visione eh, che potremmo definire divina che lo rendeva certo della salvezza eterna e secondo la stessa tradizione i versetti sul perdono sarebbero stati aggiunti successivamente quindi in un altro, in un altro episodio quando Francesco eh, rappacificò tra loro il vescovo e il podestà di Assisi adesso leggiamo il testo Altissimo onnipotente buon signore, tu tue solle laude, la gloria e l'onore, et onne benedizione. Ad te solo, altissimo, se confano, et nullo homo ene digno, te mentovare. Laudato sie, mi signore, cum tutte le tue creature, spensialmente messor lo frate sole, lo equa al giorno, et allumini noi per lui». Et ellu è bello, è radiante con grande splendore. De te, altissimo, porta significazione. Laudato sì, mi signore, per sola luna e le stelle. In cielo, la fortate clarite, et preziose, et belle. Laudato sì, mi signore, per frade vento, et perere, et nubilo, et sereno, et tonne tempo, per lo quale a te... Alle, alle tue creature dà sostentamento laudato sì mi signore per sua acqua la quale è molto utile et umile et preziosa et casta laudato sì mi signore per frate fuoco per lo quale en allumini la notte. ed ello è bello et iucundo et robustoso et forte laudato sì mi signore per sora nostra madre terra la quale ne sustenta e governa, et produce diversi frutti con coloriti fiori et erba. Laudato sì, mi Signore, per quelli che perdonano per tuo loo amore e sostengono infirmitate et tribulazione. Beati quelli che, lo sosterranno in pace, cada te, Altissimo, si saranno incoronati. Laudato sì, mi Signore, per sola nostra morte corporale. Dalla quale null'uomo vivente può scappare. Guai a quelli che moriranno nelle peccate mortali, beati quelli che, trovava, che troverà nel, nelle sue santissime volontà. Che la morte seconda non lo farà male. Laudate e benedicete mi signore, et ringraziate et eh, serviateli con grande umiltà. Allora, noi sappiamo di di questo canto, di questo cantico, eh, che è l'unico testo scritto in volgare, in volgare Umbro, da Francesco, che utilizzò per tutti gli altri suoi scritti il latino. E la scelta della lingua volgare eh, assume un particolare significato, infatti rivela la volontà da parte di Francesco eh, di di rivolgere ai propri... eh, ai propri confratelli una sorta di ammonizione, Una sorta di punizione sul tipo di predicazione da destinare al popolo e Nella prima parte eh, dal vers- dai versetti 1 al 22 Il cantico è una sorta di lode a Dio Una specie di ringraziamento per tutti gli elementi del mondo Che proprio Dio ha creato Come per esempio il sole, la luna, le stelle, il vento, l'acqua e il fuoco E la terra Nella seconda parte da 23 al 33 e invece una, una preghiera eh, di fronte alla morte eh, dopo, dopo la quale infatti per coloro che saranno nelle santissime volontà eh, di Dio ci sarà appunto la beatitudine. Nel testo noi evidenziamo subito che ci sono elementi tipici della religiosità francescana, eh, come per esempio il senso di comunanza dell'uomo contro gli esseri viventi e la natura, ma anche l'amore e l'umiltà del fedele nei confronti di Dio. Noi troviamo però anche un'interpretazione critica, infatti la religiosità di San Francesco, eh, secondo l'interpretazione del filologo Mario Casella, eh, non respinge il mondo terreno in quanto è totalmente ehm, negativo e infatti, mh, infatti ci sono molti aspetti che ritroviamo, molti aspetti religiosi del medioevo che insistono su una sorta di uh, contemptus mundi, ovvero il disprezzo del mondo e della vita mondana per quanto riguarda, mh, per quanto riguarda gli aspetti comunque formali il cantico non è affatto un'opera uh, spontanea Invece è un'opera nutrita di cultura che rivela una grande elaborazione formale e nonostante questo è scritto in un linguaggio relativamente semplice, ma non perché appunto non non ci sia stato, non come se San Francesco fosse stato un uomo poco colto, ma semplicemente scrisse così, semplicemente per... Eh, Per facilitare, se così potremmo dire, un po' la vita ai fedeli che non tutti erano eh, colti Eh, Il cantico non è in versi ma in una prosa ritmica eh, che è suddivisa in gruppi di due, tre e cinque versetti e da qui si rimanda la litania, cioè la ripetizione della formula, l'ha dato sì, laudato sì, laudato sì. E le rime vere, eh, vere e proprie sono poche: abbiamo stelle belle verso 10 e 11, eh, ringraziate, eh, umiliate 32 e 33, eh, a cui si può aggiungere anche Signore e Onore dei versi eh, 1 e 2 e quindi una sorta, questa è una sorta di rima eh, di mezzo e prevangono invece decisamente molte assonanze eh, come per esempio sole splendore, significazione, vento, tempo, sostentamento e terra, governa, eh, erba e la lingua è il, il dialettale, quindi una lingua volgare ma Rivela l'aspirazione a un volgare illustre, infatti, eh, la purifica in qualche modo, eh, purifica le caratteristiche del volgare umbro eh, che apparivano inizialmente come troppo eh, popolane, qualche caratteristica umbra tuttavia rimane, come per esempio la U finale alternata con la O, ehm, l'iniziale di Iorn, per esempio. e, basta. e il testo si propone quindi eh, di avere un valore sia letterario, cioè confermato anche dalla cura con cui sono state costruite le serie, eh, per esempio degli aggettivi, come altissimo, onnipotente, buono, bello e radiante, eh, ma anche ovviamente un valore prettamente eh, religioso.